0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. De frontera a frontera. De la comarca la ciudad, vamos, vamos Panamá, a participar del censo. El nacional y el extranjero, ábrele la puerta al censo, que cuando llegue el momento, de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá. Uno a uno, hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar, cuando nos vengan a censar. Uno a uno, hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar, cuando nos vengan a
0: Minera Panamá realizó declaraciones acerca de sus conversaciones con el gobierno panameño en relación a la mina Cobre Panamá desafortunadamente omitieron hechos críticos para la ejecución de este nuevo contrato. Minera Panamá se rehúsa a firmar un nuevo contrato que formalice el acuerdo aceptado por la empresa en enero de 2022. En cambio, han tratado de introducir nuevos términos en la redacción económica del contrato que no reflejan los mejores intereses de los panameños y que haría que la empresa no pague el mínimo de 375 millones. Minera Panamá se niega a firmar un nuevo contrato que compense de manera justa a los panameños y esté en línea con los estándares internacionales, poniendo en peligro el futuro de la mina y de los trabajadores panameños. Minera Panamá, es hora de honrar su palabra. El pueblo panameño se lo merece. Buenos días, amor. Soñé que era el informante adecuado. ¿El
1: informante de que de la CIA.
0: Muy graciosa. Pero en el sueño yo tenía mi batería, así que estaba clarito.
1: ¿Batería?
0: Que en el sueño entraba a la página censospanamá.pa y me leí el cuestionario censal.
1: Ajá, ¿y eso de qué te ayudó?
0: Bueno, mi amor, que es más fácil si sí, es de antes ya sabes que te van a preguntar. Hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá, cuenta contigo.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica. Por KW Continente. Muy buenos días
2: a toda la audiencia de KW Continente y de Guía Jurídica Radio. Hoy 25 de febrero pues, nos complace nuevamente hacer esta cita sabatina toda la semana con nuestra selecta audiencia y nuestros selectos espectadores de este programa que sirve de docencia, sirve de orientación a toda la comunidad, comunidad jurídica y en particular a toda la comunidad nacional, orientando principalmente sobre temas eh, novedosos, relevantes, que en el foro y en el mundo del derecho, pues, de la abogacía y de cualquier situación cotidiana, pues, eh, a todos nos, 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 nos abraza, ¿no? Hoy vamos a tener, pues, eh, un tema novedoso, aprovechando que esta semana ha sido bastante provechosa, en materia deportiva, eh, tomando y resaltando pues, las dos buenas noticias que Panamá clasifica al Mundial tanto de la Sub-17 como también al Mundial femenino que por primera vez Panamá pues, clasifica con derecho propio. Además, pues, también que en el día de ayer hubo un último cupo de que se disputaron para el campeonato de por de las pequeñas ligas eh, también se están haciendo varios eventos deportivos en Centroamérica y qué mejor ocasión para estas noticias que el invitado que vamos a tener en el día de hoy y que es aprecio, a, precisamente pues, a colación de estos eventos que estamos viendo. Y pues nos acompaña, eh, le agradezco y le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo y colega Manuel Enrique Barría Caraballo que es, ha sido esto de esa fortuna del destino eh, que nos ha encontrado en los avatares pues de las leyes y que qué mejor que él que es un experto y, y un atleta también consagrado en algunas disciplinas que nos pueda orientar un poco de todos estos eventos que están ocurriendo y de las noticias pues que en el mundo deportivo pues también aprovechamos para ilustrar bienvenido eh, Manuel bienvenido esta es tu casa Espero que, nos, que siendo la primera no sea la última, que también nos sigas visitando, ¿no? Adelante.
1: Claro, buenos días. Gracias por esa invitación y siempre estaremos atentos a, a participar en cualquier tema que sea productivo y de guía para la selecta audiencia que tenemos. Eh, gracias por lo de atleta, pero ese logro eh, lo tienen los muchachos en las diferentes disciplinas deportivas que en realidad eh, con sudor y sangre... Eh, representan a nuestro país Y, y dejan en alto el, el emblema nacional Atleta es una palabra muy grande Que me queda a mí Atleta conlleva eh, sacrificar tiempo de familia Conlleva sacrificar vida social Conlleva sacrificar carnavales Conlleva eh, 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 sacrificar relaciones Ya a los que son más adultos Por el tema de vivir en su academia O en vivir en su estadio O vivir en su gimnasio haciendo rutinas diarias porque la excelencia la lleva a la práctica así que un, lo primero que todo deseo darles mi respeto a todos esos atletas que han logrado tener algún tipo de logro eh, durante los distintos años que hemos tenido de nuestra vida y así como en los últimos que usted acaba de mencionar en, en estas noticias muy buenas que nos alegran el corazón a todos esos son atletas de verdad
2: Eso. claro que sí, claro que sí primero que todo pues también Quiero aprovechar el momento para presentar, pues, también eh, la, no, no la, las dispensas de nuestro conductor principal del programa, que es el licenciado Hernando Abrán Carraquilla. Él está ahora mismo cumpliendo con unos compromisos de viaje, pero sin duda eh, va a estar con nosotros el próximo sábado, que también es eh, normal y cotidiano. Así que también las dispensas hacia toda la audiencia, que, que sé que estaban esperando uh, al licenciado Abraham Rajía, pero pronto también lo vamos a tener la próxima semana. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Manuel, porque el claro. tiempo es oro y hay que aprovecharlo al máximo. Mira, nosotros, aprovechando estas noticias que tú bien nos has señalado y que, bueno, definitivamente el tema de hoy es sobre procesos electorales en materia deportiva o proceso electoral deportivo. Lo primero que te quiero preguntar, y, y, y para que nos oriente un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona o cómo surge esta disciplina del derecho deportivo, si se puede llamar, eh, como disciplina de la ciencia del derecho? Pues en, en los avatares y, y en las diferentes disciplinas y las diferentes ramas que se, se practican aquí en Panamá dentro del marco de la, de la, del ejercicio forense, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo inicia? ¿Cómo surge esto del derecho deportivo en Panamá?
1: Bien, es muy interesante la pregunta. Te comento, eh, como, como es bien sabido, eh, existen muchas conductas de los seres humanos que tienen que ser eh, reguladas. Entonces, eh, la parte deportiva no escapa a esta situación. Eh, la, las actividades eh, deportivas que están enmarcadas en los temas culturales a nivel nacional tienen una regulación y la regulación va a depender para tratar de organizar este tipo de actividades dentro de un marco regulatorio legal o mejor dicho dentro de una estructura como si fuera un caparazón para saber cuáles son las reglas del juego a que tienen derecho a cada uno. Te comento que por ejemplo se dividen tanto en derecho re recreativo como derecho de alto rendimiento las expectativas y cada uno tiene orientaciones distintas que el Estado le tiene que eh, eh, solventar a los que practican estos tipos de disciplina para el mejor desempeño del mismo. Te puedo decir que a nivel constitucional, el artículo 86 de la Constitución de nuestra Carta Magna establece como normativa que el Estado fomentará la actividad y la cultura física a nivel nacional en atención a las diferentes instituciones que se enmarcarán en el desarrollo de esta actividad. Así que ya por ahí vemos cómo se va enmarcando, cómo el Estado empieza a, a meterse de lleno en esto y por ende entonces se necesita hacer una, eh, una regulación especial que enmarque este tipo de situaciones y por ahí es donde nace el derecho deportivo, que en Panamá eh, relativamente eh, eh, tiene tiempo, pero también se ve a nivel internacional.
2: Pero, pero esta rama novedosa, me imagino, que de, de reciente data, como, como académico o como orientador, ¿forma parte del derecho privado, forma parte del derecho público, forma parte de, ¿de qué rama en sí del derecho es un híbrido? ¿Cómo, cómo uno lo es? Porque menos que las organizaciones donde se van agrupando todas estas disciplinas tienen que tener alguna naturaleza de, de cómo surge o es en, eminentemente pública. ¿Cómo, claro. cómo, cómo
1: es eso, eso. bien evidentemente es una, es una rama relativamente nueva inclusive yo nunca la vi en la, en, dentro del pénsul de, sí,
0: de la estudio, universidad la, de la carrera de derecho
1: inclusive claro. en otras en otras universidades que he podido observar el, el, el contenido académico de las mismas tampoco aparece el tema del derecho deportivo evidentemente eh, tampoco eh, eh, tiene los, los distintos caracteres para poder ser una materia. No tiene los distintos caracteres porque es relativamente nuevo. Pero sí puede ser objeto de estudio para un diplomado, para una maestría, para ese okay. tipo de cosas. Entonces, atendiendo a la consulta o a la pregunta, en mi opinión personal es un derecho híbrido Y paso a explicar por qué. Es tanto derecho público como derecho privado. Es derecho privado porque las organizaciones deportivas o los, eh, o los agentes eh, que se dedican a la actividad deportiva, que están reconocidos, tienen sus estatutos privados y manejan su fondo de manera privada. Ojo, los clubes o e organizaciones, al nivel de federaciones que están reconocidas cuando son actividades federativas, eh, dentro del presupuesto que le asigna el Instituto Panameño de Deportes, entonces se le da a esa federación, esa... Ese, esa parte del presupuesto que necesita de acuerdo a la actividad deportiva que ellos hubiesen presentado en su calendario eh, con antelación que la institución le pide que le presente en su calendario, pero eso son otros 500 pesos. Entonces, cada organización tiene eh, su reglamentación interna, tiene sus estatutos, entonces eso lo hace ser parte del derecho privado. Sin embargo, eso no significa que ellos puedan hacer eh, cualquier cosa a su libre albedrío es allí donde entra entonces el Instituto Panameño de Deportes y entonces enmarca las reglas de por dónde, cómo uno se puede manejar. Es como si usted está dentro de un cuadro de fútbol. Usted okay. puede hacer todo lo que usted quiera dentro del cuadro de fútbol siempre y cuando usted no eh, incumpla las normativas del mismo juego y tampoco se salga del cuadro. Entonces viene, viene el derecho público a través del derecho administrativo a regular esas actividades es privada. Inclusive más, pa, pa, más allá del tema del pan de deporte. Inclusive eh, las federaciones son agentes de manejo. Palabras más, palabras menos. La Contraloría de la República de Panamá fiscaliza las actividades de estas, de estas agrupaciones en cualquier momento cuando le estime conveniente, porque somos agentes de manejo la, lo que son las federaciones. Entonces, evidentemente tiene una mezcla de normativas, que los regula y le da la guía de cómo debe manejarse y pertenece a las dos ramas, en mi opinión. Por eso podría decirse que, que es netamente híbrido, dependiendo de lo que yo estoy enfocando al momento que estoy ejerciendo el derecho deportivo. Inclusive Pandeportes tiene un departamento que se llama Derecho Deportivo. Muy bien. Bueno, vamos, vamos momentáneamente a nuestra primera pausa,
2: porque nos corresponde. Y en la vuelta, pues, hay otras interrogantes que quisiera que vayamos aclarando en cuanto precisamente a la organización misma de, de estas federaciones y estas organizaciones. Aurelio, vamos con la primera pausa comercial y estamos de vuelta inmediatamente.
0: Los destinos de nuestro interior están en cada rincón del país, con lugares por conocer, explorar y descubrir. Volvamos a encontrarnos con nuestra riqueza natural, con nuestras raíces, con nuestra historia. Disfrutemos de nuestra biodiversidad y atractivos turísticos que nos hacen únicos en el mundo. Panamá es todo lo que somos, nuestra herencia cultural, nuestra gente. Salgamos a conocer los destinos de nuestro interior. Gobierno Nacional. Me avisaron que hoy debe estar pasando el empadronador. Mamá, ¿qué pasa? Estás tarde. Los censos van hasta el 4 de marzo. Oye, pero qué buena noticia que los censos son hasta el 4 de marzo. Pero, ¿y si vienen y no estoy? Si no estamos en casa, dejarán una hoja de notificación donde podemos llamar al centro de llamadas 510-2020 y listo, agendamos una cita para que nos vengan a censar. Hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá cuenta con Contigo. Minera Panamá realizó declaraciones acerca de sus conversaciones con el gobierno panameño en relación a la mina Cobre Panamá. Desafortunadamente, omitieron hechos críticos para la ejecución de este nuevo contrato. Minera Panamá se rehúsa a firmar un nuevo contrato que formalice el acuerdo aceptado por la empresa en enero de 2022. En cambio, han tratado de introducir nuevos términos en la redacción económica del contrato que no reflejan los mejores intereses de los panameños y que haría que la empresa no pague el mínimo de 375 millones. Minera Panamá se niega a firmar un nuevo contrato que compense de manera justa a los panameños y esté en línea con los estándares internacionales poniendo en peligro el futuro de la mina y de los trabajadores panameños. Minera Panamá, es hora de honrar su palabra. El pueblo panameño se lo merece.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
2: De vuelta, después de esta breve pausa, a toda la audiencia de KW Continente y Guía Jurídica Radio, este sábado 25 de febrero, hoy contamos con eh, la participación de nuestro amigo Manuel Enrique Barría, eh, conocedor pues, de la disciplina del derecho deportivo. Y, eh, y antes de la pausa habíamos quedado con la pregunta de que, que, que a quién compete re, eh, vigilar, supervisar este tema del derecho deportivo. ¿Quién es el, el ente rector? Eh, es, mucho se habla del Instituto Nacional de Deporte o de PAN Deporte son dos instituciones diferentes, es una misma, por, ¿por qué la diferencia de nombre? Y, y en realidad, ¿cómo se van organizando cada una de estas federaciones?
1: Adelante, Manuel. Sí, bien. Ok, muy interesante la pregunta. Tengo que comentar que el derecho deportivo en Panamá eh, no es nuevo. Nosotros tenemos una regulación, eh, una de las primeras regulaciones desde hace casi 30 años, eh, la ley de 1995, la ley 16. Sin embargo, a pesar de que nosotros hemos tenido esa ley, la cual fue modificada por la ley 50 del 2007, e inclusive actualmente existe un proyecto de ley deportiva que está caminando por la Asamblea, que es relativamente nuevo, considero que todavía estamos un poquito eh, eh, bebés en este tipo de asuntos. Hay cosas que todavía tenemos que regular, y va encadenado a la pregunta anterior que estaban haciendo, que a qué derechos pertenece. Le pongo un ejemplo claro, sencillo y tangible. Por ejemplo, tenemos estas ligas de fútbol que tienen estas ligas en ascenso y este tipo de distintos, eh, eh, distintos modos clasificatorios. Los jugadores que juegan en esos distintos equipos perciben un salario económico por lo que juegan y evidentemente porque es un trabajo, ellos son profesionales. A quien yo le presento mi reclamación en el evento, yo siendo un jugador de fútbol, que yo siento que no me están dando los emolumentos prometidos o lo que está en el contrato, o yo siento que, que no estoy ganando lo que merezco. ¿A quién le pongo la reclamación? Nosotros hemos tenido esas dificultades. Pandeporte dice que es de parte del Mitradel, porque ese es parte del contrato de trabajo, y el Mitradel señala que eso es derecho deportivo, porque eso es un tema de, eh, de Pandeporte. Y allí todavía ese tipo de dudas todavía existe Inclusive escuché que hubo un equipo que una vez se iban a ir a huelga, no sé al final cómo resolvieron el tema, creo que fue de manera extrajudicial, porque tampoco pueden paralizar lo que es los juegos y este tipo de cosas, porque el equipo queda atrás. Pero este es un ejemplo del cual le pongo donde hay situaciones que todavía tenemos que regular. El Instituto Panameño de Deportes es el regente del deporte a nivel nacional. Y es, y, y es un instituto que siento yo que deberían elevarlo a ministerio para que tenga algún tipo más de, de margen de de alcance para las diferentes actividades deportivas. El Instituto Panameño de deporte es lo mismo que PanDeport. pero en el caso puntual que nos ocupábamos, si me preguntan a mí, en mi opinión es un tema de, 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 que tiene que ver en Mitradel. Es un tema porque si evidentemente la génesis nace del derecho deportivo, pero al final el, el meollo del asunto se resuelve en un tema netamente laboral. Entonces, ahí es donde eh, enmarcamos que este nuevo, esta nueva rama del derecho o esta nueva eh, eh, directriz que se ve en materia deportiva regulada todavía hay bastantes campos que debemos ajustar. Es muy importante eh, eso. Pero el regente del deporte a nivel constitucional, de acuerdo al artículo 86, es el Instituto Panameño de Deportes, el que pone las políticas y las pautas. Ok, ok, muy bien. Bueno, en esa misma línea,
2: como tú bien lo has señalado, cada disciplina deportiva debe estar organizada Perfecto. y hay diferentes formas de cómo organizarlo. Hay clubes, hay federaciones, hay, hay ¿cómo se llama? Diferentes organizaciones en general eh, y, y tengo entendido que ahora mismo estamos cumpliendo eh, un ciclo, eh, no sé si es el Olímpico, no sé si es encaminado hacia unas competencias que han de celebrarse pronto, pero ¿Cómo se da esa organización? O sea, ¿cómo, ¿Cómo una persona que practica medianamente un deporte, taekwondo, karate, tenis eh, de mesa, qué sé yo, ¿cómo, cómo forma parte, cómo puede integrarse a una de estas federaciones u organismos?
1: Bien, muy interesante la pregunta. Existen la diferencia que son los deportes individuales y los deportes colectivos las organizaciones de los deportes colectivos es muy distinta a las organizaciones de los deportes individuales por ejemplo, en el tema de los deportes colectivos, la organización va a depender de acuerdo a la liga que está registrada en el Instituto Panameño de Deportes, yo registro mi liga y entonces ahí dentro del de registro de la liga o la inscripción o, o cumplo con los presupuestos para poder que me den mi personería jurídica dentro de esa liga están inscritas, perdón, están inscritas los diferentes clubes que están dentro eh, del mismo. En el tema de los deportes individuales, cada club acuda a Pandeportes, solicita su personería jurídica y entonces ya ellos son reconocidos por el Instituto Panameño de Deportes. Para yo poder formar parte de esa federación o de ese club, yo tengo que estar inscrito o tengo que ser practicante de un club que esté reconocido por parte de Pandeportes. Ojo, yo okay. puedo hacer el deporte donde yo quiera o puedo practicar el deporte en alguna academia, por ejemplo, deporte eh, eh, individual, te hablo por lo menos de la modalidad que yo practico, que es taekwondo, sin que esté inscrita en, en, en pandeporte. No hay ninguna ley que obligue a que... Eh, se el, o, o, o el atleta lo afilie a la federación. No hay ninguna ley que lo obligue. El sí. tema es que si usted no está afiliado a la federación y no está reconocido por pandeporte, ese atleta lamentablemente no puede formar parte de los eventos de carácter del ciclo olímpico, porque okay. puede ser un atleta muy bueno, pero no puede formar parte, porque el atleta lo promueve la Federación Panameña de Deportes, es el que lo presenta para el deporte para el tema de, 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 de la búsqueda del apoyo eh, eh, económico de acuerdo al, al presupuesto que nos otorga la institución. Inclusive ocurre lo mismo con el Comité Olímpico de Panamá. Las federaciones son agrupaciones afiliadas, al Comité Olímpico eh, de Panamá, y el Comité Olímpico de Panamá se afilia, evidentemente, perdón, pertenece al Comité Olímpico Internacional, que es reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, yo no puedo eh, eh, mandar un equipo de béisbol a, a una olimpiada o a un evento del ciclo olímpico si no es a través de la federación.
2: La federación. Y la
1: federación tiene que estar reconocida por pandeporte Entonces, es un tema de organización como si fuera una pirámide. Entonces, okay. por eso es la importancia de que, de que el atleta esté, de que los clubes estén bien organizados y estén bien reconocidos. Otro, Por otro lado, también es importante eso, aparte del tema del derecho deportivo, eh, que estén bien organizados porque cada, cada federación o cada eh, organización deportiva, aparte de tener su PJ, también tiene las reglas de cómo debe conducirse cada deporte. Por ejemplo, nosotros no podemos tener personas que no estén preparadas dando algún tipo de, de, de inducción deportiva porque más que lo que puede provocar que la persona haga un deporte sano y seguro sea que le pueda causar algún tipo de lesión o algún tipo de trastorno en su en su en su cuerpo por algún okay. tipo de accidente que pueda ocurrir entonces cuando panamá es pequeño en cada cada eh, agrupación que está reconocida por el Instituto Panameño de Deporte que tiene su pejote y que pertenece a una federación o pertenece a una asociación, evidentemente tiene sus reglamentaciones internas y se sabe cómo eh, se dan este tipo de cosas. Eso es un poco que, eh, lo que debe también buscar la persona cuando va a practicar algún tipo de deporte nuevo. Averiguar si, si, si ese instructor eh, eh, pertenece a algún tipo de, está vinculado a algún tipo de federación y si ese instructor también tiene algún tipo de, de, de certificación o experiencia que lo haga idóneo para eso. Todo eso va encaminado dentro del derecho deportivo que tenemos que llegar allá. Todavía eso no está totalmente eh, estipulado, pero sí hay que llegar a esos puntos.
2: Y una pregunta, aprovechando que menciona el tema de las reglamentaciones. Eh, ¿Existe solamente una reglamentación para todas las federaciones de, 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 que involucran diferentes disciplinas o cada federación, cada organización tiene su propio reglamento? O sea, okay. ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Es una sola norma para todos por igual o cada una tiene su propia normativa que, que lo va regulando?
1: La ley deportiva, que es la ley 50 del 2007, es la ley que ahora mismo nos regula. Es la ley Marcos que regula el tema del deporte a nivel nacional. Dentro de esa ley señala que cuando uno quiere eh, 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 establecer una personería jurídica, usted tiene que cumplir con ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos se señala que debe tener el concepto de opinión favorable o el aval de la, de la federación que es el regente del deporte a nivel nacional. Cuando usted eh, solicita que por primera vez obtener una personería jurídica, usted dentro de los requisitos que usted tiene que cumplir, Usted tiene que presentar sus estatutos. Y esos son los estatutos que regulan el club. Asimismo ocurre con las ligas. Las ligas también tienen sus estatutos que regulan la liga. Ahora bien, puede ocurrir que la federación quiera llegar más allá. Entonces la federación promueve los estatutos federativos dependiendo de la disciplina deportiva que tenga. Es lo que ocurre, por ejemplo, acá en la disciplina que practicamos, en taekwondo. Nosotros tenemos unos estatutos federativos. En esos estatutos federativos se establecen las reglas de, eh, de cómo funciona eh, la federación. Y evidentemente, si existe algún vacío legal, entonces nos vamos como norma supletoria a la ley deportiva. Inclusive, te, te cuento, nosotros dentro de, nuestra, de, nuestro, de nuestros estatutos, nosotros tenemos definido nuestro proceso electoral deportivo. Evidentemente, el deporte participa como garante que se está llevando, pero las otras disciplinas que no... Eh, tienen estatuto operativo, entonces se rigen por lo que establece la ley deportiva en Panamá.
2: Ah, pero en, ya que vamos ahí adentrándonos al tema central del día de hoy, que es el proceso electoral deportivo, a pesar de que es una materia electoral, o sea, se circunscribe a la disciplina misma de deporte. O sea, no, aquí es. no interviene el tribunal electoral, por más que sea un proceso electoral. Así es. O sea, si Así simplemente es. aquí lo conduce las mismas federaciones, organizaciones, dentro del mismo ciclo, pues, que, que es lo que tú mencionas. Y tú me comentabas que precisamente eh, eh, fue el tema que escogimos para esta fecha, que ahora mismo hay un calendario. Hay, existe un calendario de diferentes elecciones de las diferentes federaciones, tengo entendido. Así es. Eh, coméntanos un poco de eso para, para poder adentrarnos ya en materia de, del tema central que tenemos hoy. Pues.
1: Así es. Eh, cada cuatro años. Eh, se tienen que renovar las juntas directivas. Cada cuatro años se tienen que renovar las juntas directivas de las federaciones, asesas, asociaciones, ligas y clubes deportivos. Entonces esto inicia de menor a mayor. Si Ajá. son deportes individuales o que, que están inscritos eh, eh, de manera por club, primero uno renueva lo que son las juntas directivas de cada club. Hay que cumplir con ciertos requisitos que se establecen en la ley 50. Después que se, que se renueva la junta directiva de cada club, entonces, si dentro de esa provincia o, de, o dentro de ese corregimiento hay otro grupo, entonces se hacen unas elecciones internas para ver cuál es la que sobrevive o se hace una nómina conjunta por tema de corregimiento. Lo mismo ocurre en tema distrital y así mismo ocurre en tema eh, eh, provincial. Sí, pero eso es solamente para fines electorales, con el objetivo de que puedan votar para escoger la junta directiva o renovar la junta directiva en tema de. Eh, federaciones. Cuando es tema de liga, votan, eh, el, el tema es distinto. Ahí se hace la elección solamente para el tema de lo que son la junta directiva de la liga y se escoge la junta directiva de la liga, pero cada liga tiene los equipos inscritos, pero existe una junta directiva por liga. Bien, te comento, mediante resolución 43 del 2022, modificada por la resolución 63 del 2022 del Consejo Nacional de la Actividad Física y Recreación del Deporte, que es el ente máximo en materia deportiva, es donde uno presenta algún tipo de apelación en torno a alguna situación que pueda ocurrir con PAN Deporte. Ellos establecieron el calendario de elección y es como te comentaba, el calendario de elecciones ellos lo publicaron en Gaceta Oficial por ley, el 25 de noviembre salió el 25 de noviembre en Gaceta Oficial y allí se hicieron las publicaciones en el periódico debidamente. Una vez culminada la publicación en el periódico el que tenía bien presentar algún tipo de objeción, presentaba algún tipo de objeción al padrón electoral deportivo ya sea por clubes que deberían aparecer en el dictado y no aparecen o viceversa, o clubes que están dentro o, o ligas que están dentro del padrón electoral deportivo pero no deberían aparecer. La primera etapa Empezaba desde el 15 de diciembre al 15 de febrero, solo para los temas de deporte eh, eh, individuales. 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 Entonces, allí se renovaba la junta directiva. Cada cuatro años hay que renovar la junta directiva de cada club. Del 15 de febrero al 15 de marzo, ya estamos en la renovación de la junta directiva de liga. De es liga. aquí donde entran. Sí, de liga, es aquí donde entran las ligas de los deportes eh, eh, colectivos que no son individuales, ahí es donde ellos a, entran a hacer sus elecciones y los que ahí estamos estaban... hablando
2: de la liga de béisbol,
1: de correcto. fútbol así es, cuando y... son ligas correcto, entran allí, porque salvo que esa liga, porque eh, por, ejemplo, por ejemplo, en tema de fútbol eh, hay ligas que tienen estatutos muy distintos a otras que, que, que también forman parte de la misma federación deportiva, que, que la pongo como ejemplo, que, que la verdad hace un trabajo muy loable. Me quito el sombrero. Pero dentro del calendario, palabras más, palabras menos, usted actúa dentro del proceso electoral deportivo dependiendo de la etapa procesal en la que usted va a actuar. Si usted es una liga, y usted no es un club, usted no puede hacer elecciones en el periodo, en el periodo, de la, en el espacio de, de tiempo que es de los clubes. Usted lo la. hace en el espacio de tiempo que es de la liga. Y ya estamos okay. en esta etapa. Entonces, para los temas de, eh, de los clubes que ya renovaron su junta directiva, que PAN Deportes está trabajando en la elaboración de, la, de las PJ, entonces, son ellos los que deben, eh, si tienen en una provincia más clubes de esa disciplina deportiva que participen, entonces ellos tienen que hacer o una nómina en conjunto, eso ya se verá por cada federación, o ellos se van a ver cuál de las dos nóminas es la que gana, inclusive, se puede ir a la moneda. te levanta la moneda, cara una una un grupo ve el otro. El que gana es el que pasa. Porque cada una tiene una nómina distinta. Es bien interesante. Ahora, ¿cuánta, cuánta, cuánta,
2: ¿cuántas disciplinas aquí en Panamá, oficialmente reconocida por PANDeporte, de deportes individuales aproximadamente hay? ¿Y cuántas disciplinas de, de, de deportes colectivos, que sería a través de liga Puede tener una una proporción de de, 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 de cuánto es ese proceso electoral, cuán, cuántas personas están participando, o sea, eh, cuántos clubes o sea, de deporte individual. El panameño en sí practica más deportes individuales o practica más deportes colectivos eh, uh -huh. en función o en proporción
1: de de lo que hay, ¿no? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, en Panamá se practican más deportes colectivos que más deportes individuales. Eh, el, el rey del deporte aquí evidentemente es el fútbol y le ahora, porque antes era el béisbol correcto eh, el, el, y usted pasa del puente de las Américas para allá y usted ve a, a, para ambos lados donde usted vea usted ve, ve estadio de béisbol porque a nivel eh, de nuestras provincias, eso es lo que más se practica, inclusive eh, son los que están dando la cara en, en los equipos de deportivos de la carpa grande de, de béisbol, ¿no? que son eh, muchos muchachos nuevos que están, que están saliendo. Y tenemos entonces también eh, eh, el fútbol, que también está sacando nuevas caras. Nuevo, mira, ahí tenemos el logro que comentaba de las niñas que clasificaron, que es muy loable y volvemos a felicitarla. Entonces, evidentemente, los deportes colectivos se practican más que los deportes individuales. ¿Cuántas, eh, cuántas eh, eh, disciplinas deportivas de carácter individual pueden existir va a existir 10, 15, depende del, eh, del, del deporte que se practique. Lo que sí te puedo decir que dentro del proceso electoral deportivo, de las organizaciones que van a hacer elecciones, tenemos que son 41. Wow. 41. Y dentro de esas 41, te estoy contando lo que está reconocido como federación o asociación o liga. Uh -huh. 41, que es lo que aparece en el parón electoral deportivo. Y dentro de esa liga o de esa federación, entonces habría que contar ¿Cuántos clubes habilitados hay para poder hacerlo? Te, te, te hablo, simple y llanamente te puedo decir que son arriba de sí, por decir. decirte algo, arriba de sí. Es por eso que eh, eh, también yo puedo comprender el tipo de, de, de estrés que se podría decir o de presión que pueda tener el Instituto Panameño de Deporte con el tema de estas elecciones. Claro. Porque no solo yo tengo, que, yo tengo que hacer, yo tengo que celebrar las elecciones de los diferentes clubes, que son muchos más que los que están en las ligas, de los diferentes clubes. Cada club, sí. cuando renueva su junta directiva, yo tengo que elaborar la, la personería jurídica para después dársela al, al, al no, a la nueva junta directiva elegida para entonces poder trabajar en función de lo que sería la liga de corregimiento o la liga distrital, si la hay y la liga provincial, si la hay si en la provincia existen más academias que practiquen ese deporte, que amerite que se haga eso, y Pandeporto ahora mismo está, ahora mismo todavía están entregando las PJ eh, de las personerías jurídicas, y ya estamos en el proceso electoral ya del tema de las ligas, o sea que eh, la es gente está demasiado, 7.
2: demasiado eh, ágil este tema del, de los procesos electorales
1: pues, sin ¿Sí? Sí, hay de, ver, hay de verdad, hay una eh, eh, relativa elegibilidad y fuera de eso, eh, el tema de las inconformidades que existen de parte de las personas que, que, bien, que tienen derecho a hacerlo sobre el tema que comentábamos anteriormente, que lo establece eh, la resolución que promueve eh, o que habilita o da curso oficial al proceso electoral deportivo, que son los temas de las objeciones, en donde inclusive ese tema... Eh, eh, no solo culmina ahí con una resolución de, del Instituto Panameño de Deportes, sino que existe una apelación, nos vamos en apelación al Consejo Nacional de la Actividad Física del Deporte y la Recreación. Y en su defecto, si todavía no existe, si existe algún tipo de conformidad de, de parte de la, de, de la persona que tiene un interés legítimo en atención a lo que establece la ley 38, ahí nos vamos al contencioso administrativo. Existe esa posibilidad. Pero el tema puntual es que cada cuatro años hay que renovar la Junta Directiva. ¿Por qué se debe renovar la Junta Directiva? Porque una vez que yo renovo la Junta Directiva y yo paso con todo este tipo de organización y hago el proceso electoral deportivo para la renovación de la Junta Directiva de las federaciones, son aquellas las que son reconocidas por pandeporte y al renovar este tipo de situación por tema de gobernanza deportiva, entonces son las que nuevamente entonces el Comité Olímpico reconoce como afiliados a ella y entonces son ellos los que pueden decir qué atleta cumple o no cumple con los presupuestos de, dependiendo de la comisión técnica eh, de cada disciplina deportiva, hablo de deporte de alto rendimiento claro, para que puedan representar al país en las actividades eh, que, eh, que ameritan del ciclo olímpico o alguna otra actividad que representa algún tipo de puntos hablo por lo menos en tema de taekwondo para eh, poder eh, participar de este, eh, del ciclo olímpico, porque ya, ya se está eh, eh, en todo lo que es el ciclo olímpico con todas las competencias que dan punto para participar. Y si no se renueva una junta directiva, nosotros, esa federación o esa asociación, podría quedar en acefalía. No okay. podrían participar los muchachos afuera. Por eso que este proceso electoral deportivo es muy importante. Es muy importante. Es muy importante como federación, como asociación y como país. Porque bueno, demuestra dame, dame la organización minutos, que, nos, que tenemos. Vamos,
2: dame unos minutos porque tenemos que ir a nuestra segunda pausa comercial. Eh, y a vuelta, pues vamos a seguir también. Quiero que me explique un poquito el tema de las multas. Y eso, si aquí en este, este tema, esta rama, hay multas o sanciones. Vamos, Aurelio, con la siguiente pausa.
0: Por favor, gracias. Los destinos de nuestro interior están en cada rincón del país con lugares por conocer, explorar y descubrir. Volvamos a encontrarnos con nuestra riqueza natural, con nuestras raíces, con nuestra historia. Disfrutemos de nuestra biodiversidad y atractivos turísticos que nos hacen únicos en el mundo. Panamá es todo lo que somos, nuestra herencia cultural, nuestra gente. Salgamos a conocer los destinos de nuestro interior. Gobierno Nacional. Me avisaron que hoy debe estar pasando el empadronador. Mamá, ¿qué pasa? Estás tarde. Los censos van hasta el 4 de marzo. Oye, pero qué buena noticia que los censos son hasta el 4 de marzo. Pero, ¿y si vienen y no estoy? Si no estamos en casa, dejarán una hoja de notificación donde podemos llamar al centro de llamadas 510-2020 y listo, agendamos una cita para que nos vengan a censar. Hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá, cuenta Contigo. Minera Panamá realizó declaraciones acerca de sus conversaciones con el gobierno panameño en relación a la mina Cobre Panamá desafortunadamente omitieron hechos críticos para la ejecución de este nuevo contrato. Minera Panamá se rehúsa a firmar un nuevo contrato que formalice el acuerdo aceptado por la empresa en enero de 2022. En cambio, han tratado de introducir nuevos términos en la redacción económica del contrato que no reflejan los mejores intereses de los panameños y que haría que la empresa no pague el mínimo de 375 millones. Minera Panamá se niega a firmar un nuevo contrato que compense de manera justa a los panameños y esté en línea con los estándares internacionales, poniendo en peligro el futuro de la mina y de los trabajadores panameños. Minera Panamá, es hora de honrar su palabra. El pueblo panameño se lo merece.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Muy
2: bien de vuelta, ya en nuestro último eh, eh, tramo del programa, ya en la parte casi final, y estábamos comentando que de verdad que ha sido bastante novedoso el poder que Manuel nos ilustre, nos ilustre una disciplina novedosísima de lo que ha sido el derecho deportivo y antes de la pausa pues le, le, le decía la pregunta si en este tipo de proceso o, o, o ejercicio o rama de de la disciplina del derecho deportivo existe el tema de multas, procedimientos sancionatorios a los atletas, a los clubes, a las federaciones. A, eh, ¿Cómo ocurre? Cómo, ¿Cómo funciona ese proceso disciplinario, pero más bien ya sea correctivo, preventivo, que tenga que ver con el tema de la aplicación de multas o sanciones?
1: Sí, es una pregunta muy interesante y te agradezco que, que la hubieses elaborado. Bueno. Existen varios tipos de temas de sanciones, tanto para clubes como para atletas. Pero te pongo un ejemplo puntual. Para el tema de clubes, por ejemplo, o de ligas, te puedo establecer uno. Por lo menos, eh, no solo cuando yo hago el proceso electoral deportivo y yo renuevo mi personería jurídica, que ya yo la tengo, que es para el periodo electoral deportivo 2022-2026, porque cada cuatro años eso queda allí. Hay que recordar que nosotros somos agentes de manejo. Los clubes son agentes de manejo porque la ley no prohíbe que usted pueda percibir algún tipo de apoyo o pueda percibir algún tipo de donación privada, aparte de eso. Pero el Consejo Nacional de la Actividad Física y el Deporte en el 2017 estableció que no solo la personería jurídica se queda allí, sino existe la obligatoriedad por imperio de la ley, según el artículo 9 de esta resolución 11 del 2017, que señala que las personerías jurídicas deben ser inscritas en el registro publicado. Entonces, nosotros tenemos derecho a saber, el Estado tiene derecho a saber quiénes son los representantes a nivel ya sea nacional de clubes o a nivel internacional, ya sea por tema de tipo de federación de, ese, de, ese, de esa disciplina deportiva. Entonces, si usted no inscribe o no tiene registrado o inscrito, o usted no cumple con ese proceso de afiliación en el tema de gobernanza deportiva, simple y, llana, simple y llanamente puede ocurrir de que usted se le excluya del padrón electoral deportivo y como consecuencia usted no pueda renovar su junta directiva y usted quede fuera del de juego y ya usted no sea un club reconocido o una federación reconocida por el tema de PAN deporte Ese es un tema muy importante que es parte del tema de la gobernanza deportiva. En cuanto a los atletas, tenemos sanciones también que van por el por ejemplo, en el tema de los usos de sustancias prohibidas. Por ejemplo, la aguada la, la Organización Mundial de Antidopaje, cada año establece un listado de productos médicos o de componentes médicos que si usted lo utiliza es considerado que usted está teniendo algún tipo de, eh, de, de dopaje. De que, de dopaje que usted está eh, utilizando sustancias prohibidas que no, que no van en atención a la, a, la, a la normativa y al juego transparente que se debe tener entre, la te, entre atletas. Eso conlleva a que usted pueda ser sancionado, suspendido inclusive de por vida. Pero re, fíjate que resulta algo interesante de esto. Imagínate que, que estemos en un evento del ciclo olímpico y tengamos un atleta de pista, de atletismo que corrió los clasificatorios de los 100 metros plan y clasificó y cuando le hacen eh, porque ellos te toman muestra cada rato te toman la muestra la persona sale que tiene una sustancia que no corresponde ah, evidentemente lo sanciona pero en lo que tú esperas que eso se resuelva ya la competencia acabó y te privaste mm. de, de una posible medalla es por eso que dentro de los avances deportivos que hemos tenido se ha creado que aquí en Panamá existe tenemos lo que es el tribunal Depor el tribunal de Arbitraje Deportivo, aquí Arbitraje le conocen como el Arbitraje. TACTA. tenemos este tribunal en el cual eh, ya ha dado muy buenos resultados en eventos eh, de carácter internacional de ciclo olímpico, y en el ejemplo que te pongo es cuestión de horas en lo que se analiza, usted pone su caso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y el tribunal toma una decisión, o sea que usted puede seguir convirtiendo como, como que no, en Panamá tenemos esta figura deportiva Ahora, esa figura del arbitraje deportivo va
2: relacionado con la figura del arbitraje que conocemos a nivel
1: comercial, de resolución. Evidentemente de son las mismas reglas. No es algo diferente? Mar. No, no es algo diferente. Evidentemente tiene un ingrediente especial, pero eh, tiene, tiene el, mismo es okay. el mismo concepto. Es el mismo concepto. Todo lo que es el ah, desarrollo mira.
2: del arbitraje en una disciplina que es muy particular, que es la esfera
1: deportiva. Correcto. Y es muy interesante, y con esto te culmino esta parte, porque imagínate, en España una vez hubo un reclamo sobre la final de, un de, un, de, una, de, una, de una competencia de fútbol, y le dieron el gane a un equipo cuando debía ser el otro, y todo el proceso se demoró en materia jurídica, y fue después de 14 años, escucha, después de 14 años que se dijo, ah, no, tenía razón al que no le habían dado el, el, el gane. 14 años tuvo que esperar para poder resolver Ahí esta situación. Deseado. Entonces, en el tema de sanciones con atletas, la respuesta tiene que ser rápida porque no podemos perjudicar a un atleta que ha entrenado, ha, ha, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en donde él entrena por algún tipo de error. Entonces, mediante estas medidas o actualizaciones deportivas se hace que la respuesta sea más efectiva, más eficaz, y se decide si participa o no participa.
2: Claro. Bueno, ya casi estamos ya en los últimos minutos. Y como tú me comentabas, Manuel, nosotros ya estamos en, en el camino hacia el ciclo olímpico. Tengo entendido que las próximas olimpiadas ya son el 2024. Correcto. Y estamos en ese camino. Ahora, las elecciones que tú comentas de cada federación, cada club, que ahora ya están iniciando... Eh, ¿Qué, qué, qué disciplinas pues, están abiertas ahora ya durante este proceso eh, para que también cualquiera de nuestros oyentes que esté interesado en participar o esté involucrado en un evento, pues también esté enterado de, 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 este, de este proceso electoral interno de, de deportivo para que también esté pendiente de la fecha y del calendario que, que
1: pronto se ha de estar cumpliendo? ¿no? Correcto. En este proceso electoral deportivo participan todas las disciplinas deportivas que estén reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes. Existen algunas disciplinas deportivas que están reconocidas por PAN Deporte que no forman parte de los deportes reconocidos por el Comité Olímpico eh, Internacional o que son parte del juego eh, eh, del, de todo el cúmulo de actividades deportivas que participan dentro de estos juegos deportivos que se hacen cada cuatro años. Pero eso, pero eso no significa que esta renovación no se va a hacer o que el Comité Olímpico de Panamá los apoye en otras actividades deportivas, porque lo he visto, con otras disciplinas deportivas que no son del, 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 del engranaje del ciclo olímpico, pero sí eh, eh, muy bien por parte del COP que se les da el apoyo. Pero es importante renovar esto porque muy independientemente ya de la parte del ciclo olímpico, es importante esto por los temas de transparencia nacional y aparte que usted no puede tener una federación o una junta directiva del periodo 2018-2022 que usted no renovó y usted pretenda seguir o pedirle a Pandeporte entregarle por ejemplo un presupuesto para lo que va a ser su primer año eh, en, en carácter deportivo porque eso no funciona así eso, claro. eso no funciona así bueno claro.
2: ya casi ya en los minutos finales de verdad que eh, ha sido fascinante poder ¿no? aprender cosas nuevas. Para mí ha sido ilustrativo definitivamente este tema que nos has compartido. Y ya en los últimos minutos, ya casi el último minuto que nos queda, pues me gustaría darte la palabra, Manuel, para que des un mensaje final a todos los, los compañeros que estén interesados en, este, en esta disciplina, para que podamos entonces, eh, como parte final, eh, un mensaje pues, a todos los, los, los oyentes. ¿no?
1: Bien, yo quisiera dar un mensaje a todos. Apoyar al atleta panameño, apoyar al muchacho que quiera eh, eh, salir a representar a su país. Eh, mejores instalaciones deportivas para ellos. Traer entrenadores, capacitar a los entrenadores a nivel nacional, porque no vale la pena renovar una junta directiva o participar en un proceso electoral deportivo si no tenemos la esencia que son los atletas. De paso, aprovecho el espacio para felicitar a todas las disciplinas deportivas que de, de una o alguna otra manera le traen gloria al país, tenemos a las chicas de fútbol tenemos a, a, a los muchachos de las pequeñas ligas y por supuesto tenemos a la gente de taekwondo que ahora mismo se encuentra fuera del país donde tenemos, eh, ayer recibimos muy buenas noticias de que clasificaron varios atletas eh, dentro de esta disciplina y los que no clasificaron bueno, ganando experiencia y ganando eh, eh, práctica en lo que se necesita, porque ya su momento deportivo llegará. Así es.
2: Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Tú sabes que el tiempo en la radio es inclemente, pero qué gusto poder compartir la, el, el escenario y la, la cabina contigo hoy, Manuel. Y le damos las gracias a toda nuestra audiencia a KW Continente porque cada sábado nos abre los espacios. Y bueno, para el próximo sábado este, estaremos también con otro tema novedoso y abriéndole las puertas a cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo
1: sábado. Gracias, hasta luego. Chao. Guía jurídica, sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.